0: Começa agora mais um podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Vem cá, promessa é dívida? Aqui é Eu Não Prometi Que Traria a Primeira Obra de Ar Condicionado do Brasil. Eila, lá, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É aqui, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. A construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro era uma antiga aspiração dos cariocas e há muito tempo vinha preocupando os administradores da cidade, sem que ao longo dos anos fosse levantada a sua construção. Vira o século dezembro de 1902. Assume o cargo de prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, que na época tinha 66 anos e o objetivo dele era transformar no curto prazo de quatro anos, que era o período de gestão dele, a antiga capital federal numa das mais formosas cidades do Brasil. engenheiro, Passos foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro até 1906, por isso ele tinha apenas quatro anos para fazer toda essa engenharia no Rio. Ele foi nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, que lhe deu a missão de promover uma grande reforma urbanística na cidade. Ao lado de Lauro Miller, Paulo de Frontin e Francisco Bicado. O objetivo era transformar a cidade do Rio de Janeiro numa capital nos moldes franceses, numa Nova Paris, que era uma referência naquela época. Para se ter uma ideia do que foi esse feito arquitetônico, foram destruídos em torno de 1.500 domicílios. Eu disse 1.500 domicílios, um número expressivo hoje, imagine naquela época. A reforma urbanística na cidade foi de tal sorte que o prefeito foi apelidado de Bota Baixo, justamente por ter derrubado todas aquelas casas, aqueles domicílios. A sua principal obra foi a abertura da Avenida Rio Branco, que era a antiga Avenida Central. A Avenida Rio Branco, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece o rio, ela tem 1.800 metros de comprimento, quase 2 km e 33 de largura. Imagina isso em 1902 e ainda é, nos dias de hoje, uma das principais artérias da cidade, exercendo o papel de principal centro econômico e também administrativo. O prefeito Pereira Passos também foi o responsável pela abertura das avenidas Beira Mar e Atlântica, além do alargamento da Rua da Carioca, da 7 de setembro, da Avenida Passos, entre tantas outras. O feito urbanístico conferiu a ele a nomeação para presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Mas o toque final da reforma de Passos foi o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pois é, fazia parte do seu vasto plano de saneamento e embelezamento da cidade a construção de um edifício que fosse templo digno de um povo culto, apreciador da arte teatral, das óperas e espetáculos musicais. E para realizar esse objetivo, inicialmente, o engenheiro, que também era prefeito, Pereira Passos, dirigiu sua atenção para o Teatro São Pedro de Alcântara, tradicional na capital. A sua intenção era transformá-lo, adaptando-o exclusivamente para a representação dramática, segundo o projeto do então engenheiro consultor da prefeitura. Agora eu pergunto, sabe quem era o consultor da prefeitura naquela época? Francisco de Oliveira Passos, o filho do prefeito. Não tendo chegado a um acordo para a aquisição do Teatro São Pedro com o Banco do Brasil, que era o proprietário do teatro naquela época, o Dr. Pereira Passos optou, então, pela construção de um novo edifício, o atual Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O teatro foi construído entre os anos de 1905 e 1909 com base no projeto arquitetônico de Oliveira Passos, com a colaboração de Gilbert. As obras tiveram início em 2 de janeiro, sob a direção de uma comissão construtora criada para este fim, e cuja chefia foi confiada ao autor do projeto escolhido. O desenho do prédio foi inspirado no da Ópera de Paris, construída por Charles Garnier. Todo o material utilizado na construção foi importado da Europa. Mármores, ônix bronze, cristais, espelhos, mosaicos, vitrais, maquinaria de palco, entre tantos outros Os maiores artistas brasileiros da época, Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e Rodolfo Bernadelli Criaram as pinturas e as esculturas que enfeitam a sala de espetáculos A fachada e as áreas de circulação do teatro E se você não conhece, vale a pena a visita Tudo muito bonito, tudo muito suntuoso, elegante, de bom gosto, mas vamos ao que interessa? Vamos falar de ventilação e refrigeração do ar? Bem, naquela época foram previstas todas as condições para que fossem boas a ventilação e a renovação contínua do ar, sem que com isso houvessem jatos fortes, incômodos e prejudiciais à saúde e ao bem-estar do público e também dos artistas. O sistema de ventilação e refrigeração foi moldado de acordo com o que fora empregado pela casa Siemens Schuchterwerk no novo teatro municipal de Nuremberg, na Alemanha. Naquele teatro, dois ventiladores centrífugos de construção especial e de baixa rotação deslocavam 50 mil metros cúbicos de ar por hora, com pressão de 7 milímetros de coluna d'água. Ambos introduziam ar previamente tratado pelo teto acima da plateia e do palco. Essa mesma disposição que eu acabei de descrever foi adotada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A distribuição de ar era realizada a baixa velocidade, difundindo-se pelo espaço antes de entrar em contato com o público. As instalações mecânicas, elétricas, iluminação elétrica, de efeito de cena, de ventilação e de refrigeração do ar, bem como de equipamentos de alarme de incêndio e de fiscalização dos guardas, foram montados pela empresa Companhia Brasileira de Eletricidade, Siemens, Sugar to Work A refrigeração era obtida pelo sistema de compressão do gás sulfuroso, e os condicionadores de ar foram fornecidos pela firma Aborsg Berlin-Tegal. Aqueles equipamentos foram colocados no subsolo, embaixo da entrada geral da frente do teatro, e a capacidade de refrigeração daqueles condicionadores era de 200 mil quilocalorias por hora. E agora eu quero compartilhar com vocês como era realizado o procedimento para a refrigeração do ambiente do Teatro Municipal. Na década de 1910, 1920, os homens ainda usavam casaca e cartola para irem em eventos mais suntuosos, como os espetáculos do Teatro Municipal. As mulheres, por sua vez, usavam vestidos longos, com gola alta, manga comprida e muitos babados no peito. Era aquele modelo chamado peito de pompa. E nem sempre os tecidos para a confecção dos modelitos era leve. Portanto, lembrando que os espetáculos aconteciam às três horas da tarde e que mesmo num rio de 1910 não era o chamado Rio 40 Graus, mas... Mesmo com 30 graus sob aquelas condições e às 3 horas da tarde, é claro que o calor era sufocante, a sensação não era lá muito confortável. Bem, posto isso, agora sim eu vou compartilhar como era feito o procedimento para a refrigeração do ambiente. Antes de tudo, era necessário se conhecer o registro da temperatura externa do teatro municipal, ou seja, quanto marcavam os termômetros do lado de fora do teatro. Pois bem, há cerca de duas horas antes de cada espetáculo, o operador do sistema, que também era conhecido naquela época como maquinista, saía do teatro e colocava nove teletermômetros em pontos estratégicos, naturalmente do lado de fora, como eu expliquei, a fim de medir a temperatura. Mas o que são teletermômetros? Na realidade, os teletermômetros são instrumentos que conhecemos hoje como os termômetros. Pois bem, a partir daquele momento, quando ele verificava a temperatura externa do teatro municipal, o ar refrigerado, como era denominado o ar-condicionado naquela época, era insuflado a uma temperatura 15 graus mais baixa do que o ar exterior, de modo que no interior do teatro municipal houvesse uma diferença de temperatura de cerca de 10 graus abaixo da temperatura externa. O gás sulfuroso utilizado em um evaporador que naquela época era denominado de vaporizador resfriava uma solução de salmoura que circulava em uma serpentina. Aquele gás, uma vez vaporizado, era aspirado e comprimido por um compressor. Depois de comprimido ele passava por dois condensadores de imersão onde se liquefazia, seguindo dali para o dispositivo de expansão e para o evaporador onde recomeçava todo o ciclo. A salmoura que circulava na serpentina do evaporador resfriava-se devido à evaporação do ácido sulfuroso. Aquela solução era então aspirada por três bombas e levada três refrigeradores de ar nos quais circulava o ar externo. Tal massa de ar resfriava-se e era insuflada por dois ventiladores através dos canais que a levavam para o interior do teatro. Compreendeu? O compressor duplo era dotado de válvulas silenciosas patente GutterMuff, e era acionado por um motor elétrico com rolamento shunt para corrente contínua 220 volts, potência de 82 cavalos. As bombas de aspiração da Salmoura também eram acionadas por um motor do mesmo tipo. Além disso, havia outra bomba que levava cerca de 50 a 75 metros cúbicos hora d'água de um tanque até os refrigeradores de ar. E agora vamos falar dos ventiladores. Bem... Cada ventilador de insuflação era destinado a uma área. No entanto, os dois ventiladores tinham a mesma capacidade de pressão. 70 mil metros cúbicos hora com pressão de 5 a 7 milímetros de coluna d'água. Eles eram acionados por um motor shunt de corrente contínua 220 volts e força de 7 cavalos e giravam a 180 rotações por minuto. Um dos ventiladores se destinava à área da plateia. Já o outro cobria a área do palco, a sala de bailes, o restaurante, o foyer e os camarins. Segundo o memorial descritivo do projeto, que nós aqui da De Comunicação tivemos acesso, notava-se que daquela forma, com aquela constituição, Claramente, ao levantar-se o pano, percebia-se que não havia corrente de ar do palco para a plateia. Os ventiladores de construção especial da companhia Siemens schuckert destinado aos teatros, já naquela época possuíam mancais com esferas. O que, que isso significa? Que tornava o movimento daqueles ventiladores muito silenciosos, não perturbando as representações e apresentações. Os refrigeradores de ar trabalhavam da seguinte forma. Uma hora antes de começar o espetáculo, fazia-se trabalhar o compressor de ácido sulfuroso, resfriando-se assim a salmoura do refrigerador. Algum tempo antes de abrir o teatro, colocavam-se em movimento as bombas de aspiração da salmoura resfriada, fazendo-se então circular esta solução pelos tubos de refrigeradores de ar, detalhe, construídos em ferro. Assim, o ar era resfriado e os ventiladores o colocavam em circulação nos dutos localizados no interior do teatro. Os condicionadores tinham capacidade para resfriar a quantidade de ar necessária para uma boa ventilação do teatro municipal durante aproximadamente 4 horas, que era o tempo médio de duração dos espetáculos. Ao final daquele período, ou seja, antes de terminar o espetáculo, o ar ia gradualmente elevando sua temperatura para que na ocasião da saída o público não sentisse o que nós conhecemos hoje tão bem, o choque térmico. Mas naquela época uma diferença muito sensível de temperatura. Querendo-se, porém, poderia-se manter a mesma temperatura até o fim do espetáculo. Bastava deixar o compressor funcionando até antes do término da apresentação. Além disso, o maquinista, que como eu já expliquei, era o operador do sistema do ar refrigerado, podia regular as quantidades tanto de água resfriada quanto do gás suforoso que circulavam nos tubos, de modo a fazer variar a temperatura de ar conforme se desejava. Detalhe, hein? Tudo de modo manual. Bem, além de uma boa ventilação, já naquela época, podia-se fazer variar à vontade a temperatura do interior do teatro. O ar que devia ser resfriado, introduzido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, era aspirado em um canal subterrâneo de cerca de 60 metros de extensão, com uma secção de 2,70 por 2,60, que ia desembocar no jardim do edifício do Conselho Municipal, hoje, atual Praça Floriano. Agora, olha que interessante. Em cada conduto de ar resfriado, havia registros para fechar o duto, a fim de evitar que, quando um ventilador estivesse parado, o outro aspirasse por esse duto o ar viciado das salas. E olha só, antes de ser resfriado, esse ar era filtrado de poeiras e outras substâncias passando em filtros de lã com uma superfície total de 375 metros quadrados. A maior parte do ar viciado saía pelas portas e janelas, portanto, não sendo operados dutos especiais para sua extração. Bem interessante, né? Se você pensar que tudo isso foi planejado, arquitetado, engenhado em 1902, 1903, enfim, e tem mais, viu? O teto das diferentes salas era disposto de tal forma a não deixar sair o ar resfriado antes que ele chegasse ao alcance do público. Já na sala dos aparelhos de refrigeração também havia vários teletermômetros, lembra? Os termômetros em comunicação com as diversas salas e partes do teatro. Tudo isso para que o maquinista pudesse a qualquer hora regular a temperatura do ar naquelas salas. Independentemente daquela ventilação de ar resfriado, havia nos camarins e no restaurante diversos ventiladores de parede colocados junto às janelas, os quais exauriam para fora todo o ar. Além disso, foram instalados na plateia, no palco e nas demais salas ventiladores de capacidade suficiente para produzir ventilação quando todos estes equipamentos que eu citei não funcionassem. Demais, né? Quando eu cheguei neste capítulo da primeira obra de ar-condicionado no Brasil, que foi o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso para o livro Memória da Refrigeração e do Ar-Condicionado no Brasil, publicado em 2006, achamos oportuna a comparação de alguns parâmetros do projeto daquela época em que foi feito realizado o Teatro Municipal do Rio, ou seja, na década de 1910, com os atuais, só que os atuais não é hoje, 2021, são os atuais de quando o livro foi publicado, 2006, mas para indicar que naquele tempo já se trabalhava com uma técnica bastante aprimorada, foi convidado o engenheiro Oswaldo de Siqueira Bueno, que era integrante da comissão técnica do livro Memória da Refrigeração e do Ar Condicionado no Brasil. Iniciando o comparativo, no passado também havia preocupação com a qualidade do ar, porém naturalmente né, com outros valores. No quesito conforto, a insuflação pelo forro em baixa velocidade permitia a mistura com o ar no ambiente para conforto das pessoas. O pré-resfriamento do ambiente tinha uma diferença máxima de temperatura de 10 graus Celsius com o ar externo, isso no início da sessão e com um gradual aumento da temperatura no final dela para que os espectadores não tivessem aquele choque térmico. O objetivo era atenuar o desconforto em relação à temperatura constante de conforto. Havia também a questão do baixo nível de ruído dos equipamentos, tanto de bombeamento de ar, de água e do refrigerador de solução. Bem interessante, né? Havia também a questão do consumo energético, que incluía elevada eficiência do refrigerador de solução salina uso do tanque volante térmico com volume de 70 metros quadrados e também a questão do refrigerador de solução com 60 TRs e os três trocadores de calor de água e ar que tinham a capacidade de reduzir a temperatura da vazão de 100 mil metros cúbicos hora do ar externo insuflado em 9,2 graus para ser precisa. A diferença era complementada pelo tanque de termoacumulação até atingir 15 graus celsius e agora eu quero compartilhar com cada um de vocês que aquela primeira instalação de ar-condicionado do Teatro Municipal do Rio de Janeiro operou a contento até 1934, ano de sua primeira reforma. Depois dela, aconteceram outras duas, a segunda em 1970 e a última no ano de 2000. Em todas essas reformas, à medida que elas foram acontecendo, foram feitas substituições para a modernização dos equipamentos. Mas naquela primeira reforma de 1934, um detalhe chamou a atenção. Houve o aparecimento do ar-condicionado, tal como foi concebido conceitualmente por quem? Por ele! Willis Haviland Carrier, em 1902. Cabe ainda ressaltar que a referida instalação de ambientes artificialmente ventilados e refrigerados realizada no Brasil, nesse Templo das Artes que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, deve ser motivo de orgulho para cada um de nós. Ela é uma das primeiras instalações de condicionamento de ar no mundo, sendo até hoje objeto de estudo tanto por profissionais quanto por pesquisadores de História. Que história incrível, hein? Que história belíssima! Não só pela sua importância para o setor de HVAC, mas também porque ela é cheia de significados para o Brasil. Então, é uma história que não pode deixar de ser conhecida e jamais esquecida. E mais um detalhe, hein? Vale a visita ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É um prédio belíssimo encantador. Eu, particularmente, adoro e, portanto, recomendo e se você quiser acompanhar esta história novamente se você quiser acompanhar outras histórias se você quer saber então o que nós já falamos aqui nesse podcast Mundo do Ar e da Refrigeração faz assim, se inscreve em qualquer plataforma de áudio como Anchor, Castbox Apple Podcast Deezer, Google Podcasts Rádio Public Pocketcasts e Spotify. Aí você vai ter sempre, semanalmente, um tema de importância que você pode apreciar além do que de conhecer. São entrevistas, histórias, fatos e curiosidades. Tudo isso feito especialmente para você no nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais, demais a sua participação, a sua companhia. Um abraço e até a próxima!